0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 21. poglavlju. Tema Dati su zakoni za muškarce koji služe, za slugi i robove, za žene koje služe, sluškinje, robkinje. Dati su zakoni za ubice i ubice iz nehata, zakoni za kradljivce ljudi zakoni za vređanje roditelja i za one koji udare drugoga i tako dalje. Zakon o odnosima gospodara i sluge, odnosno roba. U drugoj knjizi Mojsijevoj u 21. poglavlju dolazimo do društvenog zakonodavstva. Ovaj deo zakona je u ovom momentu značajan predmet jer su Izraelci u Egiptu bili robovi. A ovo su zakoni koje ćeš im postaviti. Ako kupiš roba jevrejina, šest godina neka ti služi, a sedme nek otide slobodan bez otkupa. Ova dva stiha jasno pokazuju da Izraelci nisu smeli da nekoga od svoje braće trajno učine robom. Ako bude došao inokosan, neka i otide inokosan. Ako li bude imao ženu, neka i žena ide s njim. Ako ga gospodar njegov oženi, a žena mu rodi sinovi ili kćeri, žena s decom svojom, neka bude gospodaru njegovu, a on neka otide sam. Ako li rob reče tvrdo, ljubim gospodara svojega, ženu svoju i decu svoju, neću da idem da budem slobodan, onda neka ga dovede gospodar njegov pred sudije i postavi na vratima ili kod dovratka, i onda neka mu gospodar probuši uvo šilom, pa neka mu robuje do veka. Ovaj izvandredni zakon kaže da ako je jedan čovek rob, nakon sedam godina treba da bude oslobođen. Ako je bio oženjen kada je postao rob, sa sobom može da povede ženu. Ako se oženio dok je bio rob, odnosno ako je oženio ženu koja je već bila rob njegovog gospodara, po završetku sedam godina on može da ide i da bude slobodan ali će njegova žena i dalje pripadati njegovom gospodaru. On će biti oslobođen, ali ne i njegova žena. Međutim, pošto on voli svoju ženu i svog gospodara, on može da odluči da ostane, a njegov gospodar treba da mu probuši uho šilom i na taj način označi da će svom gospodaru zauvek služiti. Ovo je divna slika gospoda Isusa Hrista. On je došao na ovaj svet i na sebe uzeo ljudsku prirodu. A svi mi smo bili robovi greha. On je mogao slobodno da ode. Mogao je da se vrati na nebo, na mesto kojemu je pripadalo u božanstvu i uopšte nije morao da prođe kroz vrata smrti. Nije morao da umre na krstu. Ali voljno je došao na zemlju i na sebe uzeo ljudsku prirodu. On je unizio samoga sebe i postao poslušan do smrti, do smrti na krstu, kaže se u poslanici Filipljanima u drugom poglavlju, u osmom stihu. Psalam četrdeseti od šestog do osmog stiha nastavlja i kaže Žrtve i darova nećeš. Ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice... I koja se za greh prinosi, ne tražiš. I po tome rekoh, evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću učiniti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj, meni u srcu. Ovaj odeljak se odnosi na Hrista. Jer nam poslanica Jevrejima, deseto poglavlje, od petog do devetog stiha kažu da je On to učinio. To se ispunilo kada je gospod došao na zemlju. Zato ulazeći u svet, govori o Hristu, govori. Žrtava i prinosa nisi zaželeo, ali si mi telo pripravio. Nije samo njegovo uho bilo probušeno ili probijeno šilom, nego mu je Bog dao telo koje će on nositi kroz celu večnost. Žrtve koje se spaljuju i žrtve za greh nisu ti bile ugodne. Tad rekoh, Evo dolazim. U knizi je napisano za mene da učinim Bože tvoju volju. Dokon gore govori: Žrtava i prinosa, žrtava koje se spaljuju i žrtava za greh nisi zaželeo, niti su ti bile ugodne. One se po zakonu prinose. Tad reče: Evo dolazim da učinim tvoju volju. On uki da prvo Da postavi drugo. Христос je učinjen da bude kao jedan od svoje braće. On je odlučio da bez nas ne ide. Mogao je da ode sa ove zemlje a da ne umre, ali je rekao: Ja volim moju nevestu, volim grešnika. Tako je postao poslušan do smrti, čak smrti na krstu, da bi nas mogao osloboditi od ropstva grehu. Kakva je samo ovo slika Hrista smeštena baš ovde nakon davanja deset zapovesti. Zakon u vezi sa ličnim povredama i štetama. Ko udari čoveka, te umre, da se pogubi. Ovaj stih je osnova za smrtnu kaznu. Neki ljudi veruju da zapovest ne ubiji, znači da vlada nema pravo da izvrši smrtnu kaznu. Međutim, Izraelci su mogli da pogube ubicu. Ako li ne bude hteo, nego mu ga Bog dade u ruke, odredit ti mesto kuda može uteći. U Palestini je postojalo šest gradova utočišta. Bili su postavljani na pogodnim lokacijama da bi čovek optužen za ubistvo iz Nehata mogao da se skloni. Sve dok se ne reši problem u koji je bio uključen. Kasnije ćemo više govoriti o gradovima utočištima. Ako bi ko navalice ustao na bližnjega svoga da ga ubije iz prevare, odvuci ga i od oltara mojega da se pogubi. Ako čovek izvrši ubijstvo sa predumišljajem, takvog čoveka treba pogubiti. Ako čovek nekoga ubije u samoodbrani, pokušavajući da se zaštiti, Bez predumišljaja, takav ne zaslužuje pogubljenje. Ko udari oca svojega ili mater svoju, da se pogubi. Ovo je Božja zaštita porodice. Ko ukrade čoveka i proda ili se nađe u njegovim rukama, da se pogubi. Bog nikako nije odobravao ropstvo i u suštini ga je osuđivao. Ali u vreme je to bio veliki i razrađen sistem i Bog se njim pozabavio. Ko opsuje oca svoga ili mater svoju da se pogubi? Kad se svade ljudi, pa jedan udari drugoga kamenom ili pesnicom, ali onaj i ne umre, nego padne u postelju, ako se pridigne i izađe o štapu, da ne bude kriv onaj koji je udario, samo dangubu da mu nadoknadi i svu vidarinu da plati. Drugim rečima, onaj ko je odgovoran za uvredu i štetu, treba da nadoknadi štetu, i vreme, i medicinske troškove. Gore navedeni zakoni i ostali zakoni u ovom poglavlju su osnova za zakone naše zemlje. Oni sačinjavaju osnovnu platformu zakona i poredka koji je neophodan da bi se na njemu gradio jedan civilizovan narod. Stihovi dvadeseti I 25 sve to zaključuju ovim rečima. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu. Užeg za užeg, ranu za ranu, modricu za modricu. Drugim rečima, ova dva stiha zagovaraju zakon reciprociteta. Zakon se mora primjenjivati ako uopšte hoćemo da zakona i reda ima. Iako želimo zaštitu ljudskog života i poseda. Hvala Bogu, da kada je u pitanju naše spasenje, ne moramo da zavisimo od držanja zakona. Postoji onaj ko je spreman da nam pruži svoju blagodat da bi smo se spasili, a to je gospod Isus Hristos. Poglavlje 22. TEMA Zakon o krađama, šteti, prestupima, pozemljivanju, bludu, veštičarenju, bestijalnosti, idolopoklonstvu i zakon o tuđincima i judovicama. Napomena Poglavlja od 21. do 24. druge knjige Mojsijeve, odnosno knjige izlaska, bave se društvenim zakonodavstvom. Formulisani su osnovni zakoni koji su potrebni za ono što nazivamo civilizovanim društvom. Zakon imovinskim pravim Neki ljudi danas postavljaju pitanje šta je ispravno, a šta pogrešno. Neki kažu da su te vrednosti dobro i loše relativne. Jedan profesor univerziteta, koji za sebe tvrdi da je ateista, o tome je sa mnom razgovarao. On je zastupao stav da su dobro i loše relativne vrednosti. Da ono što on smatra ispravnim i ono što ja smatram ispravnim mogu biti potpuno različite stvari. A zatim me je zapitao, na čemu zasnivate svoje dogmatske zaključke? Rekao sam, zasnivam ih na reči Božjoj. Nastavio sam i ispričao mu da je moja priroda nekada bila baš kao i njegova i da bih ponekad u nekim oblastima hteo da popustim i da bih neke prepreke želeo da oborim, ali da mi je Bog dao standard koji treba da sledim. Zanimljivo je da su Bože i standardi proizveli društvo u kome je bilo zakona i pravde. Zakoni predstavljeni u poglavljima od 21. do 24. usmereni su na samu suštinu i bave se svakodnevnim življenjem. Na neki način je dosadno čitati ih, a i slično je čitanju zakonika. Međutim, većina naših zakona se zasniva na ovim pravilima. Drago mi je da Božja reč kaže ne ubij, jer to štiti meni i moju porodicu. Sreća sam što Biblija kaže ne kradi. To štiti ono malo imovine koju posedujem. Ovi i drugi zakoni, Osnova su za uspostavljanje i održavanje reda u društvu. Ko ukrade vola ili ovcu ili kozu i zakolje ili proda, da vrati pet volova za jednog vola, a četiri ovce ili koze za jednu ovcu ili kozu. Ne umem da kažem zašto pet volova treba da se vrati za jednog vola ili četiri ovce za jednu ovcu. Međutim, u Novom Zavetu Zahej se pozvao na ovaj princip. Zahej pak stadi reče gospodu, vidi gospode, dajem polovinu svoga imanja siromasima, iako sam od koga što iznudio vraćam četvorostruko. Ovo je zapisano u evanđelju po Luki u devetnaestom poglavlju osvom stihu svetoga pisma Novog zaveta. Zašto je to rekao? Pa pozvao se na sjev zakon. Naš zakon danas kaže da ako uništiš imovinu jednog čoveka, moraš da platiš štetu. Sve što naše društvo zahteva jeste da kada oštetiš ili uništiš imovinu nekog drugog, to treba da mu nadoknadiš ili platiš koliko vredi. Boži zakon četvorostruke nadoknada je mnogo bolji za ljudsku prirodu. Ako četvorostruko treba da nadoknadimo bilo šta što je uništeno ili oštećeno, onda ćemo biti mnogo pažljiviji. Ljudska priroda je uvek ista, a i Bog je uvek isti. Bog se bavi čovekom na osnovu toga šta je za čoveka najbolje. Ako se lupež uhvati gde podkopava, te bude ranjen tako da umre, da ne bude kriv za krv onaj koji ga bude ubio. Ovaj zakon ti omogućava pravo na samo zaštitu. tako davno neki lopov je upao u kuću jednog čoveka, a vlasnik kuće je pucao u njega. Lopov je tužio vlasnika kuće za nadoknadu štete, u velikoj vrednosti. Slučaj je otišao na sud, lopov je dobio parnicu, na osnovu toga da vlasnik kuće nije imao pravo da puca na njega, a sve to na osnovu odluke nekog glupog sudije. Da bi platio nadoknadu, vlasnik kuće je morao da proda svoju imovinu a protiv lopova uopšte je bilo suđenja. U naše vrijeme veliki naglasak se stavlja na zaštitu prava krivca, na račun i štetu prava nedužnoga. Bože i zakon štiti čovekovu imovinu i njegov dom. Pod tim principom čovek je opravdan kada brani svoju imovinu, svoj dom i voljenu porodicu. Bože i zakoni su osnovni principi koji društvu daju zakon i red. Da su ljudi sledili Božije društveno zakonodavstvo, kao što je dato u drugoj knjizi Mojsijevoj, ne bi smo imali društvene probleme koji inače imamo po ulicama i gradovima Amerike. Naš celokupan zakonodavni sistem, koji je bio zasnovan na Božijoj reči, prorešetali su ljudi koji ne poznaju Bibliju, jer im je ona tako daleka. Celokupna njihova pozadina je takva da oni nisu stvarno sposobni da tumače zakon. Ustav Amerike su pisali ljudi, nisu svi oni bili hrišćani, u stvari većina od njih su bili deisti, ali imali su izvesno poštovanje prema Božjoj reči. Ali ako se bude sunce rodilo, da je kriv za krv, ali upež sve da nadoknadi. Ako li ne bi imao, onda da se on proda za svoju krađu. Ako čovek dakle ukrade treba da nadoknadi to što je ukrao, čak i do te mere da treba samoga sebe da proda u ropstvo, da bi nadoknadio štetu. Ko potre njivu ili vinograd, pustivši stoku svoju da pase po tuđoj njivi, da nadoknadi najboljem svoje njive i najboljim i svoga vinograda. Ako nečija krava ili ovca provali u polje drugog čoveka i izazove štetu, vlasnik životinje treba da štetu nadoknadi. Ako izađe vatra i najđe na trnje, pa izgori stog ili žito koje još stoji ili njiva, da nadoknadi onaj koji je zapalio. Ovo je praktičan stih, koji nam pokazuje pravi način na koji treba da radimo. Ovo je sledeći osnovni princip za dobrobit čovečanstva na zemlji. Bog je dao Izraelu mojsijevski sistem da bi poslužio kao primer narodima u svetu. Ko bi prevario devojku koja nije zaručena, te bi spavao sa njom da joj da prćiju i uzme je za ženu. Drugim rečima, ako čovek siluje devojku, moraće da je oženi. U našem vremenu stvari su potpuno drugačije. A ako mu je otac njezin ne bi hteo dati da da novaca koliko ide u prćiju devojici. Ako se njen otac ne složi sa tim brakom, silovatelj mora da plati kaznu za ono što je učinio. Veštici ne daj da živi. Danas vidimo kako oživljava obožavanje Sotone i nadprirodnih stvari. Taj trend je stvaran i moćan. Ovim ćemo se više baviti kasnije u petoj knjizi Moj sjevoj. Ko bi obležio živinče da se pogubi? Seksualni odnos sa životinjom samo pokazuje kako nisko čovek može da padne. Zašto je Bog dao ovakav zakon? Zato što se ovo radilo. A oporavak ovakvih neopisivih, užasnih postupaka u našem prosvetljenom društvu je i dalje primetan. Ko žrtvu prinosi bogovima drugim osim jedinoga gospoda da se istrebi kao prokletnik? Ovo je naravno bila najozbiljnija kazna. Da je poštovana do kraja, danas bismo imali mnogo bolje društvo. Potpuno uništenje svakoga ko prinosi žrtve nekom drugom bogu osim gospodu jeste oštro, ali nakon svega, kada imaš rak, želiš da se rešiš bolesnog tkiva. Baš o ovome Bog govori. Došljaku nemoj činiti krivu, niti ga cveliti, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj. Ovo je božija politika dobrog komšije. Nemojte cveliti u dovice i sirote. Zakoni o radu dece su doneti posle veslijevog probuđenja prijatelju, to je 18 vek. Reč Božija je bila osnova za sve velike pokrete koji su čovečanstvu doneli blagoslov. Šta je sa detetom koje nema oca? Da li su sirotišta pokrenuta u ateističkim zemljama ili pod hrišćanskim okriljem? Ako li cveliš u čem god i poviček meni, čuću viku njezinu. I zapaliće se gnev moj i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti judovice i vaša deca sirota. Verujem da Bog štiti bespomoćne. Velika osuda dolazi na one ljude, koji su krivo činili onima, koji su bili u potrebi. Kad dašu zajam novaca narodu mojemu, siromahu koji je kod tebe, nemoj mu biti kao kamatnik, ne udarajte na kamate. Ako nekome drugome pozajmiš novac, ne smeš da mu zaračunavaš kamatu. Bog kaže da je loše iskorišćavati druge. Ovo su samo neki od Bože i zakona, a ostale nalazimo u drugoj knjizi Mojsijevoj u 23. poglavlju, odnosno u knjizi izlaska u 23. poglavlju. Ovim smo završili 22. poglavlje.